0: Vamos, mi querido Porcin! ¿Qué pasó, Manu? Y hoy tenemos invitado al buen Carlos, buen Ortiz. Carlos Ortiz Bienvenidos a esta nueva edición A otro edición. Charlie más
1: brillante que el otro Charlie Muchas veces es un verdadero Charlie Este es un verdadero Charlie pendejo. Bienvenidos a todos ustedes a la nueva edición del podcast
0: de La Caja Rota Las tendencias de negocios, las startups del momento Y toda la data insight de los mercados actuales en el podcast de la caja rota. El día de hoy tenemos un podcast dedicado a la industria de la comida. Exacto. ¿Qué pedo con el mundo de la comida. A la
1: papa, a el, la manje.
0: Eh, vamos a hablar solamente de comida, justamente porque Carlos, aparte de ser un apasionado por el tema de la comida, pues está metido en este mundo de las startups alrededor de la comida. En inglés le llaman como tech food, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Food tech. Food tech. Food tech. Mm -hmm. ¿Qué está ocurriendo alrededor de la comida con toda la tecnología que puede haber? ¿Va? ¿Por qué no? Mejor empezamos pues vámonos con... Vámonos de lleno. Sí, vámonos de lleno. Por si ya saben quiénes son Por si Plumas y yo, vamos a
2: los 60 segundos de quién es Carlos Ortiz. ¿Qué tal? Soy Carlos Ortiz. Este, soy eh, fund, cofundador y chief technology officer de, de Cocina Cloud. Eh, Cocina Cloud es una eh, ghost kitchen, cloud kitchen, dark kitchen. La verdad que la, la terminología todavía está muy joven y todavía no se define y... y es cuestión de etiquetas, ¿no? Eh, okay. Pero lo que nos hace diferentes es dos elementos. Uno, que, que somos la primera que vemos en el mercado, que es data driven, entonces todas las decisiones y toda la arquitectura de cocina gira alrededor de, de datos, decisiones basadas en datos. Uh -huh. Y la otra es este, pues, que cocina más que una eh, creadora de marcas. es, es eh, Nos gusta verla como una incubadora de marcas y conceptos culinarios. ¿no?
0: Ese concepto me gusta, pero antes de que nos platiques, danos un poquito del background de Carlos Ortiz, eh, digamos qué formación y qué experiencia tienes, sí. para que la gente te conozca un poco más, sepa... ¿Con qué personaje estamos hablando el día de hoy? Sí, porque yo lo decía hace rato. Sí, güey. No, yo lo presumo porque Carlos <risa> es sumamente humilde y siempre lo ha sido. Pues a mí me toca jugar ese rol de decir el verdadero Carlos, quien es una persona súper brillante. Tenemos el honor y el gusto de poder estar aquí con él. Sí, sí, sí. La verdad. Cuéntanos tu, tu formación y experiencia, mano. Pues mira,
2: de formación soy ingeniero mecánico. Este, tengo una maestría en administración pública y ahorita voy a mitad del camino de una maestría en información y ciencia de datos. ¿Pero en dónde? Ya
3: platícale. Sí, ¿En <risa> dónde? <Eso> es <risa> el, el dónde importa güey. No, no importa tanto. Estudié
2: licenciatura en ingeniería mecánica en la Universidad del Sur de Florida. Eh, estudié eh. en administración pública en Harvard. ¿Cuál es esa, güey? ¿Harvard? No sé, güey. Es una ahí del Estado ¿Quién? de México, güey. Sí. Wey. Como el centro universitario Grupo Sol. Wey. Como el centro <risa> universitario único para maricón. Te sorprenderías la varianza de lo que a veces sale <risa> de Harvard, ¿no? Y, Así es. y la maestría que estoy haciendo es en, en Berkeley, pero es en línea. Es una maestría. Bueno, la, la, hoy prácticamente todas las maestrías en ciencia de datos, por alguna razón, este, se ofrecen principalmente en línea. Es como un segmento de la educación que desde hace tiempo decidió irse en línea. Y, este, y la oferta que tiene Berkeley es solamente a través de... de, de pues a de final de cuentas,
0: cuentas es, es algo que vas a trabajar en línea, ¿no? Es correcto. Ser pues un poquito congruente con lo que se hace.
2: Mucho de lo que estás estudiando tiene que ver con ingeniería de datos, pipeline, trabajar en la nube, etcétera. Entonces, como que el tema de estar ahí sentado calentando sillas este no hace mucho sentido.
0: Muy bien, Carlos. Oye, ahorita me platicabas que esa maestría eh, se llama algo de data. Información y ciencia de datos. Información, Información y ciencia de datos, de datos. Y me dices que ese es como el, el bait, ¿no? Bait and switch que mencionas hace rato. ¿Realmente está sustentado en qué?
2: Bueno, es, es un programa, digo, yo creo que todos los programas de ciencia de datos, primero su, su pilar o... o o la base de todo es la, la, la estadística, ¿no? La, la probabilidad la estadística. Exacto. Eh, y, y luego, como programa, tienes varias diferentes ramas, ¿no? Y, este, y ya tú, como estudiante, decides por qué camino te vas. Hay un camino, por simplificarlo, que tiene que ver con, con Machine Learning este, a escala. O sea, estamos uh -huh. hablando de de datos distribuidos, terabytes de datos, etcétera. Uh -huh. Mucho como lo que usaría, por ejemplo, Netflix en sus algoritmos de recomendación y tal. Eh, mucho de marketing y tal. Luego hay un, un camino de, de que tiene que ver mucho con inferencia estadística, causalidad, series de tiempo, etcétera. ¿Te gusta ese a ti? Eh, sí, es el que el que, elegiste, yo, ¿sí? el que yo he elegido. Y luego hay... Hay un tercero que, que, que también me interesa, pero, pero pues al final del día no puedes hacer todo, ¿no? Es como cuando vas a un bufete a Las Vegas, te quieres tragar todo. <risa> <risa> ¿no? No puedes, ¿no? <risa> pero pero aún cuando tuvieras el tiempo, realmente estos temas son tan complejos y necesitan sí. tanta dedicación que si no te especializas y te vuelves el todólogo, pues la verdad que no. Sí. Eh, el otro tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, sobre todo usando redes neuronales, mm, y que, que tiene ching. un campo increíble, increíble. Pero, análisis de sentimientos y esas cosas, ¿no? Exacto. Cu exactamente. Cuando hacía la, la, la analogía del bait and switch es que eh, la mayoría de los que llegamos a estos programas llegamos por lo sexy de, de los buzzwords, ¿no? Machine learning, este, red, redes neuronales, este, uh -huh. eh, Keras, Pytorch, etcétera, y, y al final terminas encontrando una pasión más... Este, es como la diferencia entre, puta, me encanta esta vieja y, y, y la persona con y la que con quieres esas. pasar toda tu vida, ¿no? Y en mi caso, la, la parte de, de, de inferencia y, y todo esto fue por donde más me, me llamó la atención. Muy ¿no? bien. De hecho, ahorita pienso en las clases de Data Engineering que llevan los de Machine Learning y digo, no, qué bueno. Es que sí es justo que iba a decir es que hacer como pueda.
3: más tener preparada la estructura de cómo procesar tanta pinche información. sí, ¿no? sí, exacto.
2: Cómo mover datos en la uh -huh. nube y cómo romper bases de datos de terabytes en uh -huh. diferentes clusters y procesar clústeres de manera separada y juntarlos y es es, es un tema mucho más de fuerza bruta, mucho más de escala, sí, mientras que la parte de tiempos para que exacto, la parte de estadística es mucho más fina, de cuidado, la de suposiciones y de, de insights, eso, ¿no? De, de, de insights. interpretación, sí. justamente.
0: Oye Carlos, muy interesante, güey. Platícanos más o menos. Entonces ahora sí, ¿qué, ¿qué es cocina? Ya dices que es una rata driven cloud kitchen, pero y que es una
2: incubadora y todo eso. Pero explícale a la gente más o menos qué es, güey. Sí, claro. Pues mira, esencialmente Cocina es... Eh, cocina, K-O-S-S-I-N-A. K-O-S-S-I-N-A. Ahí -S -S lo ponemos.
1: Sí. Eh. ¿Tiene alguna... Este, ¿Hay alguna razón por la que se llame así? ¿Por la que escribían Cocina así? O simplemente sí, para ser un, no se
2: un diferenciador. Decir, algo, ¿tú, lo Tú lo dijiste en clase, o?
3: güey. ¿Te callas? No, realmente <ríe>
2: no lo sé. O sea, somos varias personas en el equipo. Este es un startup de, 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 de varias personas. Eh, todos co-founders, todos sweat equity, nadie cobra salario, etcétera. O sea, es el esfuerzo, así como como los manos sweat equity, esfuerzo sí, muchos es talentos ese sí, se llama, güey este, y, y, y pues no todos estamos involucrados en todas las decisiones ¿no? yo me he enfocado mucho en, en la parte de datos analíticos yo traigo a Cocina mi historia, mi startup previa que es este Yumi Analytics eh, eh, entonces siempre he estado centrado en eso y, y cómo llegaron al nombre de Cocina la verdad no lo, okay. no lo sé pero sí, me parece un buen nombre porque es descriptivo, lo cual no le gusta a Limpi. Descriptivo, <risa> pero no es descriptivo. Lo, sin ser descriptivo, pero también te dice mucho lo, lo que hacemos, ¿no? O sea, al final sí. del día lo que lo que somos es, es precisamente eso una cocina donde este, vendemos principalmente a través de plataformas de delivery. No tenemos este, un salón comedor. Eh, tenemos un modelo donde todas las decisiones, y, y ahorita podemos platicar más de eso, son basadas en datos: desde dónde poner una cocina, okay. qué menús, qué precios, este, qué promociones. Este, y ahí
0: te preguntaría. Ajá.
1: ¿sí? Sí, sí, se cayó, güey. ¿Ya?
0: Va. Ajá, perdón, me decías: o sea, todas las decisiones las toman basadas en datos. Sí. Sí, sí, sí. Algo de lo que no platicamos hace rato porque además me interesa mucho conocer es
2: todos esos datos, ¿de dónde los obtienen ustedes? Pues son diferentes fuentes, este algunas creo que no tengo tanta libertad de discutir, no que estemos haciendo okay. nada ilegal. No, no, pero pero pues pero, es... pero vemos muchos datos de mercado, o sea tenemos varias verticales de datos, ¿no? Una es vertical de mercado.
0: Perdón, o sea, más bien la mayoría es de investigación, digamos, de mercado secundaria o hacen ustedes mucha investigación de mercado primaria, es decir, uh -huh. de primera fuente o lo consultas tú bases de datos que ya existen.
2: Eh, digamos, secundaria, pero, pero tenemos datos que, que, que no están disponibles masivamente, ¿no? O sí, sí. Que tenemos que trabajar para conseguir y, y etcétera, ¿no? De uh -huh. hecho, tú nos
0: platicabas, también estás metido con el rollo de los RPAs.
2: Sí, sí, exactamente por ahí va, ¿no? Este, eh, identificar dónde están las fuentes de datos del mercado que queremos, este, explotar. Ajá. Eh, ¿Qué datos necesitamos? Este, generar los los RPA, los robots, me gusta más decir, este, uh -huh. que no tienen bracitos, ¿no? Pero, pero que van, pero y, van y, hacen... y juntan los datos. <risas> creamos series de tiempo y empezamos a, a, a analizar y a entender los mercados en función de esos datos no estamos hablando de datos demográficos datos de la competencia de productos de menús etcétera también tenemos que hacer muchas actividades adicionales a la recolección de datos no organizar limpiar eh, también etiquetar por ejemplo los datos normalmente en su fuente no están etiquetados entonces pues, hay que hay que etiquetarlos o sea por ejemplo si yo tengo una descripción de un platillo que dice, eh, deliciosa hamburguesa con dos quesos, este, tocino, etcétera incluye papas y refresco, pues en función de esa descripción yo le pongo la etiqueta hamburguesa combo. no Y al final cuando tienes una base de datos y está etiquetada, puedes ver cómo se mueven familias de productos, cómo se mueven los precios, cuáles son las familias de productos que están entrando, saliendo, demanda, etcétera Entonces un poquito lo que hacemos. Y la otra vertical de datos, bueno, son vertical mercado, Vertical transacción, pues toda la venta que tenemos. Ustedes ¿no? y y mismos
0: todo lo que hacen lo van registrando, ¿no?
2: Lo, lo vamos registrando por un lado y, y por otro también lo etiquetamos. ¿no? Lo etiqueta. Entonces, por ejemplo, si vendemos cierta combo con cierta promoción, va etiquetado que lleva esa promoción Ajá. y eso nos ayuda a hacer un poco lo que platicamos hace rato, ¿no? Comparar grupos, ¿no? Veamos cómo se ve el grupo promoción con el grupo tal. Okay. Poder hacer este... Eh, encontrar eh, efectos de, de, de las diferentes acciones que tomamos. Luego tienes una dimensión de datos cliente que está directamente conectada a los datos transacción. Ajá. Todos los datos al final se conectan ¿no? y sí. siempre hay como una moneda de cambio. ¿no? Así uh -huh. como, como convierto mi, mi dinero de peso a dólares pues convierto mi, 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 mis datos de, de una a otra. Y en los datos de cliente, pues vemos como el customer journey, ¿no? Los clientes que tenemos, cómo están consumiendo, si repiten, qué productos repiten, qué, qué productos no vuelven a pedir. Okay. Este, okay. etcétera.
0: Y una pregunta, ahorita decías, tomamos decisiones basadas en data, uh -huh. incluso hasta de dónde abrir una cocina. Antes de abrir cocina, al momento de determinar, que entiendo que hoy tienen dos sucursales, uh -huh. apenas. Este, ¿cómo tomaron la decisión? ¿Con base en qué datos o qué información para decirle, vamos a abrir aquí? Sí. Uh -huh.
2: Ese fue un análisis este, más, digamos, tradicional, eh, donde, pues, de entrada queríamos eh, trabajar en Querétaro y, pues, ahí fue ver cuáles son los diferentes códigos postales en Querétaro, cuáles son los poderes adquisitivos en Querétaro, eh, cuál es la oferta culinaria que hay en los diferentes códigos postales en Querétaro, cuáles son los demográficos de cada código postal, etc. Y en función de eso, este decidimos un, un lo, lo, lugar que era adecuado para, para, nuestros, para nuestro negocio. Pero además de eso, y más importante para esta decisión en particular, que los datos es eh, el local que elijo, a qué mercado me da acceso y, y, y a cuánto lo puedo rentar. ¿no? Pensemos en zonas de, 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 de alta densidad, tienen normalmente su calle de alto tráfico, uh -huh. donde camina mucha gente y tal. Y, y obviamente los locales ahí uh -huh. tienen rentas muy altas, ¿no? Claro. Sí. Como si quisieras poner una cocina en Manhattan, bueno, pues tu renta va la, a ser altísima. Sí, claro, claro. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es buscar aquellos locales que tienen acceso a ese mercado pero desde una calle trasera, ¿no? Con claro. una renta menor, que no es atractiva para... Que
1: finalmente personas, no, no quieres que la gente vaya ahí, simplemente... Exacto, los únicos unos. que
2: van son tus repartidores. Entonces, si tú encuentras ese lugar, y como te digo, ese es un tema de datos, pero no completamente automatizable, ¿no? O sea, no, no todo lo que es datos tiene que ser automatizable. Uh -huh. A veces cuando la gente habla de estos temas, le, okay. le encanta dar la imagen de que, no se sé, ha visto startups que operan en el mismo espacio que nosotros, donde dicen... No, puta, mi algoritmo. Yo abro mi computadora y me dice qué va a querer la, comer la gente hoy. Pues es completamente, es más marketing que otra cosa, ¿no? Ya, o sea, sí. la realidad es, este, sí tener los datos, pero sí hacer un análisis contextual. Y al final la decisión nunca es de un robot ni de una computadora, Es, ¿no? tuya, es decir, ¿no? sabes qué en función sí, de lo, lo que vimos, si tomas la decisión, es eso. vamos a poner nuestra cocina aquí, ¿no? Pero sí, uno de los modelos de cocina básico es precisamente aterrizar esa metodología de selección de local. Uh -huh. Porque si mañana pensamos sí, crecer hecho. y escalar, claro. o sea, eh, tenemos que eh, poder delegar una metodología a, a alguien que, que, que le alimente datos y que nos pueda encontrar local. O sea, no podemos ir nosotros, si vamos a abrir 50 cocinas en sí. dos meses, no podemos estar por todo el país viendo viendo locales. Yo tengo una, pero tú vas.
3: ah no Y más que el medio ah, de entrega de es tenés. a través de, de las de, de las delivery, ¿no? Ah, tienen mismo. cierto radio de, de sí, cobertura Pero y así,
1: a, hablando de eso, o sea, ¿qué, qué tanto, eh, qué tanta venta o en porcentaje qué tanto la gente va a recogerlo o qué tanto, es, o sea, te tienes ¿Hay que subir también, a también o solo es delivery? Sí, hay
2: ¿no? Sí, tenemos el pick -and go este, no, por el momento no representa, ¿no? no o sea, es todo, algo, es, es la sí. todo es rapid -Uber, sí, ¿no? sí, 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 okay. prácticamente.
0: Porque además la gente ya trae mucho, o sea, está muy acostumbrada a abrir el celular y pedir en... Entonces es más sí. fácil que... Van a abrir siempre Uber Eats o van a abrir Didi, este, Didi Food o van a abrir no. Rappi. Uh -huh. Entonces, sacarlos de ahí ya sacarlos como de la zona de confort y la gente no le gusta mucho sí. que le muevan tanto el agua.
2: No, y, y definitivamente, como lo decía hace rato, entendemos que no estamos compitiendo con Rappi, con Uber, con Didi. No, y, pues y si quisiéramos hacerlo, pues, pues ya perdimos, ¿no? Empaquemos y vámonos. Y lanzar una plataforma y esperar que la gente baje nuestra plataforma y que al lado del icono de Uber Eats tenga nuestro icono es completamente sí. absurdo, ¿no? Entonces, este, por pues, eso nuestro canal de ventas principales
3: a través de ellos. Ajá. Fíjate, el, el, la incubadora pasada, de que nos llegaron nuestra? más, ¿vale? Sí, la nuestra. La de, nos llegaron 108 proyectos y había un chingo de delivery apps, ¿te acuerdas? Sí. O sea, al final no, no llegaron a la final ni, ni a este Ni a, ni a, ni la, a incubación vivir, ni la, la incubación ni siquiera. Pero era mucho y era, por, pues, estaba la pandemia y decían así como que, no, nah, pues es que pinche fee de Uber Eats es del 30%, yo lo voy a bajar al 10%. Entonces, pero me acuerdo que llegaron un buen. Entonces, por, o, obviamente, o sea, estás peleando contra gigantes. Y aún así pero yo creo que va llegar que a llegar alguien y eso. va a volver a revolucionar
0: ¿Ah? el pedo de, de los manera. deliveries, ¿no? Algo va a pasar. Sí, pues, o ellos sí. mismos tienen que evolucionar.
2: Pero no va a ser con el mismo modelo. Claro. O sea, tú no puedes copiar el modelo de Uber Eats y, y hacerte del capital que ellos tienen y del expertise que ellos tienen y sí. las redes que ellos tienen no, pues no. haciendo lo mismo que ellos hacen, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, si los vas a... Dis disrupt, disruptar o disromper romper pues necesitas eh, ver un blind spot que ellos no están viendo y explotarlos. Y la verdad que es? nosotros no estamos tratando de ver un blind spot de Uber Eats. Sí, no. Estamos tratando. Usted está en otro espectro y justamente diferente. me gustó mucho
0: la analogía que hiciste hace rato sobre la canción, el artista y la disquera o la productora. ¿Por no te la avientas para que la gente entienda? Como para que terminemos de redondear qué es cocina y nos vayamos metiendo a los demás temas. Este, Yo voy a parafrasear la primera parte. Cocina es un data-driven cloud kitchen. Es mm -hmm. decir, es, una es un restaurante que no tiene comedor, que no tiene Acá. salón comedor, que entrega principalmente por delivery, hace pick and go. Pero cocina no solamente tiene eso, sino que tiene un modelo más interesante. ¿Qué se vende a través de cocina? No se vende una sola marca. ¿Y luego de qué
2: forma incorporas esas marcas a cocina? Platícanos. Sí. Sí, eh, pues un poco es, este, hace rato les platicaba la analogía de, de, de la industria de la música, que creo que curiosamente le queda muy bien a esto, sí, ¿no? a pesar de que madre. son dos cosas completamente diferentes. Eh, tienes tres niveles, uno que es el nivel canción, uno que es el nivel artista y uno que es el nivel disquera. Eh, las canciones, como todos sabemos, este, algunas pegan, sí, algunas sí. se vuelven clásicos, algunas, algunas truenan, <risa> algunas son One Hit Wonder que oímos durante un mes y nos olvidamos, ¿no? y, y en este nivel pues tenemos como los conceptos culinarios, no este, la gente que lanza un restaurante y, y le pega muy bien porque pues, este, son como canción de los Beatles y, y, y están en el mercado durante muchos años, la gente que lanza un restaurante y de plano se come toda su inversión a los tres meses de haber lanzado, o, o, o la gente que lanza algo y está de moda cierto uh -huh. tiempo y, y, y muy rápido pasa al olvido, ¿no? Pasa, pasa lo mismo. Luego te subes un escalón que es, pues, el nivel artista, ¿no? Y, y el ejemplo que me encanta es el de Taylor Swift. Este, yo, no soy fan de su música, pero admiro a esa mujer como muchísimo, ¿no? Porque puta, una capacidad de reinventarse y de, de sí. conservarse relevante y Exacto. de de conservarse fresca y de producir, o sea, tiene una capacidad impresionante, ¿no? Entonces, digo, desde luego que eso es factible, pero, pero ve la cantidad de energía y trabajo que le mete esta mujer en, en seguir relevante, y si se toma un año sabático, pues nadie va a pensar en ella, ¿no? Digo, sí. sus clásicos van a seguir, pero, pero va a salir del radar, ¿no? Y ese es como el nivel del, del, del chef, digamos, ¿no? Alguien que, que, que lanza un concepto, le va muy bien, etcétera. Pero siempre tiene que estar como reinventándose ¿eh? o vivir de sus clásicos, ¿no? Que Taylor Swift se podría retirar y vivir de sus clásicos el resto de su vida. Pero donde vemos nosotros que podemos ser competitivos es más en el, en el nivel de la disquera, ¿no? O sea, que Cocina sea como una incubadora de, de, de talento, ¿no? Entonces, eh, sí, desde luego, tenemos algunas marcas que son de creación propia. y Tenemos un equipo este, de Culinary Innovation que son súper talentosos, saludos, este, eh, y, y que están creando marcas pero también eh, que tengamos los mecanismos y los procesos como para, para incubar talento que viene de fuera, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí hay, hay un ganar-ganar para todos, ¿no? Para el chef que, que, que no tiene los mecanismos para hacer una inversión, Total. que no sabe de administración, que no sabe de finanzas, que no sabe de marketing, que no sabe de nada, más que de, de, de lo que es talentoso, que es desarrollar unos... Menús increíbles, deliciosos. Sí, o se llega
1: con su obra maestra culinaria y mm -hmm. ustedes la producen, ¿no? Sería Exacto. El tema la producimos. que producen en el Entonces, álbum. ¿no? Si Está hacemos
2: bien. un clásico impresionante, bueno, pues empezamos a discutir sobre poner un brick and mortar, ¿no? Este, si lanzamos un chumbawamba que dos meses se oye en todas las estaciones de radio y luego pasa al olvido, bueno, pues. Le esos dos eso. meses nos metemos mucha lana a la bolsa y, y next.
0: Yo esos este, negocios les llamo las, los negocios piñata, es como la piñeta, la rompes y apaña lo más que puedas mientras estalla y ya después, pues, bye, güey, ¿no?
2: Exacto. Y si lanzas una papa, pues, lanzas una papa, ¿no? este También va a pasar. Pero la gran ventaja que tenemos es que, pues, cuando lanzamos una papa, nuestro downside es muy pequeño versus quien lanza una papa, Brick and Mortar, y le invierte la decoración, y le invierte todo, y a los tres meses come esa inversión completa, ¿no? Nosotros... Y también nos
0: decías, perdón, también me decías, el el esquema, digamos, tradicional de las dark kitchen es como un edificio de departamentos. Ah, pues ajá. sí, yo te rento y vale madres. O como un pero co me, ¿no? ¿no? Lo que me gusta aquí es que dices, va, güey, yo te, te ayudo, pero además vamos juntos y te uh -huh. ayudo a producir y todo. O sea, es como... Sí, lo Cuba tal cual. Sí, 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 sí poca exacto, madre. exacto. O
1: sea, el, el, digo, yo, yo había visto el, algún esquema de dark kitchen. No sé si se puede decir una pendejada, pero es literal. rentas un espacio para tú cocinar tu comida y tú vender tu comida, ¿no? Sí. O sea Más bien el dueño de la dark sí. kitchen viene siendo un arrendador, un arrendador que pues es un, un servicio sí, es, de departamentos, o, es, un, o, es de un, real un, un, un co-work, ¿no? Así un we work sí. que pues, ahí está esta comida, esta cocina compartida sí. Sí. y lo que <ríe> entiendo lo que, o sea lo que dice Pedro, ¿no? está, está de huevos que más bien quieran desarrollar el talento culinario. Sí. Está y ustedes están está haciendo ejercicios decía como de,
0: de prospección de talento.
1: Bueno a ver, no sé. a ah, perdón, o sea lo que me dices hace rato también está súper chingón, o sea. Eh, ...justo para mantener un orden en sus procesos de, de producción en la cocina... ...es como, a ver, vienen tus recetas y yo las voy a reproducir, Sí, ¿no? sí, sí nosotros o sea, yo tengo a, la, a mi chef ¿no? y a mi... O sea, nosotros, o sea maquilar, el, chef no
0: se, el chef no se monta a hacer las de esas, sino que el chef les da el menú... ...y les enseña a su equipo a reproducirlo, ¿sí? a maquilarlo. Pero sí, ¿cómo es ahí la digamos por... la
1: relación comercial? O sea, yo, yo quiero yo te doy mi receta de hacer... Tres tipos de paella, haz de cuenta? y, risotto. y tú la, De risotto, perdón. Y tú las reproduces ahí como nos repartimos
2: o cómo está el pedo. O pues o cómo está mira, el deal. Te diría que es en la salsa secreta y que la estamos inventando, ¿no? No sí, la tenemos, eso, ¿no? Porque Oye, pero, ¿te pero, ¿eh? podría decir es en la salsa secreta y no te puedo decir qué trae. Pero más bien te digo, no, es la salsa secreta y todavía no sé qué va a traer, ¿no? Entonces, okay. pero sí, yo creo que hay, hay esquemas de, de utilidades compartidas. Este, claro también nosotros podríamos eventualmente decir, sabes que yo voy a invertir en incubar a este chef porque le veo mucho uh -huh. talento, entonces le remuevo la barrera económica que tiene el chef. Claro. Eh, y, y ahí pues un acuerdo normal, de, 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 de uno de protección de su propiedad intelectual, ¿no? Porque pues, no estamos en el negocio de, de robarnos recetas sí, claro, y, claro. y llevárnoslas a, a, a la meta, eh, pero otra en el que que, que con su talento y con nuestra infraestructura y tal, pues ambos ganemos, ¿no?
0: Podrían ah, bueno. eneftizar sus recetas. Pues se iba a decir,
3: como que ya después las pinches recetas <risa> ¿No? se vuelven un activo. Uh -huh. que puede que <risa> sí. O sea, hoy no se pueden, hoy no <risa> se claro. pueden
0: registrar las recetas, ¿no? no Entonces pues serían que son, secretos es industriales. Que es un secreto. ¿no? O sea, pero. No si registras algo, lo vuelves público. Sí. ¿no? Es lo que te iba a preguntar, de la, parte de, la parte como artística del chef, ¿no? Porque el sí. chef termina convirtiéndose, ya cuando es muy pro, es medio artista, ¿no? Uh -huh. Entonces la ejecución del chef. O sea, una cosa es tener la receta del chef Y claro. otra cosa es tener la receta con la ejecución de Por ese güey Por supuesto, wey, ¿no? sí, sí, sí este, ¿Qué tanto ustedes le van a dar juego al chef para que pueda ejecutar Y ser un poco artista y hacer cosas?
2: Bueno, yo, yo te diría que sí y que no O sea, estoy okay. de acuerdo y no Piensa en cualquier restaurante de cadena Sí, lo, te lo pregunto porque no sé Este, No sé de, tu restaurante de cadena favorito, ¿no? Este, la Ostra. La Ostra. <risa> sí, este, ¿no? pues eventualmente El, chef, el tiene, cocinero ejecuta. Sí, el, el cocinero ejecuta y, y el chef no está en todas las Totalmente. locaciones, ¿no? Incluso, Incluso en el Puyol. hay restaurantes de Joel Robuchon por por, por todos lados, ¿no? Y... Mr. este, ya murió, ¿no? Este, sí, en el, eh, en el Puyol
0: no está este güey Enrique Olvera. volver eh. a todos los Exacto, días, Exacto, ¿no? sí, creo que es un Sin tema Tiene razón, ¿no? preguntaba.
2: Es un tema de, 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 de maquila, de maquila, de, de, de calidad, pero sí, digo, esto nunca lo, lo experimentamos, pero yo no veo que, que fu fuera muy funcional tener varios inquilinos en la cocina al mismo tiempo. O sea, Entiendo. muy rápido vas a tener problemas de... ¿Sabes qué? El por si no me deja usar la freidora. Sí, es lo que te iba a decir. Y, y no, y aparte está topado,
0: ¿no? Era para o que sea... quedara claro también porque sí, como sí. yo...
2: Oye, y otra cosa.
0: El, digamos ya, el chef te da la... O sea, bueno, ustedes tienen sus propias recetas y todo eso, güey. Lo que te iba a preguntar es, este... No no para la incorporación de los chefs, independientemente de eso. Ustedes tienen procesos muy estandarizados en, la, en su cocina, supongo, ¿no? Sí, de hecho... Porque yo me acuerdo de la película Rápido de, ah, de McDonald's, cuando así descubre este güey, el, el Michael Keaton, que no sé sí. cómo se llama. Va y dice, no güey, siete, siete segundos de este lado de la carne, siete segundos del otro, tiene que tener esta cantidad exacta de ketchup, sí. y en 37 segundos tienes listo una hamburguesa. No sé, pues. Y el flujo va así, ¿no? El flujo o sea, va el, así y todas esas cosas.
2: Sí, y, y no solamente en la producción de alimentos, en todo, en el modelo de toma de decisiones, etcétera. La idea que tenemos y como lanzamos este primer... Lanzamos el 10 de enero, ¿no? Hace tres meses. Wow. Pero eso se construyó desde hace mucho
0: tiempo, ¿no? este ¿Qué se construyó? Cocina. ¿La cocina? O sea, el, el concepto y el negocio. El concepto... Y
2: todo. Bueno, no, el concepto se empezó a discutir en noviembre. este pues Lanzamos un, pues el Es en un récord. Bueno, casi como la caja rota. La caja rota está cumpliendo un año. Un año, exactamente.
0: Hoy viernes. está cumpliendo un año. Sí, hoy bien, o no. mañana. O sea, el primer, el primer podcast... Este el sale el mañana, el primer podcast primer fue año. el 30 de abril, güey. Invitado verdad? especial de primer año, sí, Padrino, güey. Padrino <risa> de primer <risa> año, güey. <risa> Perdón, te interrumpí. No, pero,
2: pero estás completamente lo correcto. O sea, como definimos nuestro modelo es en este primer semestre, Q1, Q2, eh, yo lo brandé haciendo y empaquetando, ¿no? Entonces, ah. vamos a diseñar nuestros procesos, vamos a diseñar nuestras metodologías, vamos a desarrollar nuestro stack tecnológico, eh, en nuestro stack tecnológico tenemos algunas cosas que licenciamos y muchas que desarrollamos. Sobre todo donde desarrollamos es en la parte de datos, ¿no? Sí. Que no vemos allá afuera los productos que hacen lo que nosotros estamos haciendo. Y, y hay muchas tecnologías, bueno, no, no son muchas, ¿no? Tenemos cinco tecnologías este, en, en diferentes niveles de desarrollo que no están en la industria y que nos ayudan a, a operar nuestro modelo. Pero entonces, en esta etapa, haciendo empaquetando, la idea es desarrollar todo esto que es franquiciatable, digamos, Ajá. para que luego tengamos una caja que se llama cocina,
3: con sí, manuales, sí,
2: sí. procedimientos, tecnología, etcétera, que dices, ahora se replicar. esto se lo puedo dar a otros y pueden, pueden ponerlo muchas veces, ¿no? Y entendiendo que otros no van a tener el equipo que nosotros tenemos en. Corporativo, ¿no? Claro. Es que, que tendrán un
3: equipo diferente. Pues así, sí, de hecho, aprovechando lo que dices, o sea, eh, ojalá pronto ya estén así como topados de, de marcas y de chefs. y. le meten el <risa> sonido. No, <risa> o sea, a eso iba, o sea, estaría bien, no sé si ya lo tengan, o lo sepan, el límite de marcas que pueden tener sí. y si en algún momento. O sea, si esto es tan exitoso que como que tengan que pujar por entrar, o sea, uh -huh. crear, este, demanda. Sí. Ah, de, un biz, ¿no? ¿no? Ajá. Por, eh, o, o sea, porque podrías tener así, cocina. tú chef, vas a tener tu producto aquí incubado un año sí. y si quieres permanecer, pues mejoramos la, sí, la, sí. los acuerdos que tengamos o entra otro güey, ¿no? Eso sí. está Dices dos
2: cosas que son bien importantes y la segunda es mucho más importante. La primera, pues, hasta dónde llega la cocina. Eh, la verdad todavía no sabemos. Tenemos la no ha sido de completamente llega, exigida. ¿no? Llega hasta 20. Verdad. Tuvimos un jueves, este y los minions se acordarán, un jueves donde teníamos, no sé qué pasó, pero estaban entrando pedidos de alitas, sí, como sí. si fueran <risa> tortillería, ¿no? y la cocina semitronó. Digo mi trono porque gracias a WhatsApp este, trajimos un montón de Minions. Minions son todos los miembros del equipo sí. este, que, que eventualmente pueden entrar a la cocina, a ¿Y, le, ¿Y les llaman Minions y yo? ellos saben que son Minions? Sí, sí, bueno, es un término que los Minions mismos definieron, sí. ¿no? O sea, sí. ¿no? No Así es ofensivo güey. cuando tú te... Sí, sí claro, no, por cuando eso, cuando eso, por eres el sí. Minion, güey. Este... Entonces creemos que todavía a estamos todo parado, el equipo de marketing, de y a todo el equipo de toda la sí, compañía sí, sí. dijeron, vénganse a freír alitas". Tenías a los de
1: marketing con manas, su red en uy. el pelo Ole. y con sus guantes <ríe> y con sus <ríe> bocas. Este,
2: ¿Sí? <ríe> eh, sobre todo en la parte de empaquetamiento y tal, no, no los queremos meter a la freidora porque Sí, Luego sí, eh, no tienes man. un liability. Sí, ya, sí, ¿no? sí no. <ríe> <ríe> Pero la otra que dices es es, es, es creo que bien importante y, y, y por lo que me interesa a veces tanto estas pláticas, ¿no? con, con, con ustedes. Porque en un modelo te anuncias como edificio de departamento y dices, vengan y hospédense aquí, ¿no? Sí. Y pues llega lo que llega. Pero creo que hay, hay un modelo mejor donde, donde dices, oye, ¿sabes qué? Yo puedo hospedar solamente un número finito. Tenemos la mejor tecnología, nadie la tiene, tenemos uh -huh. tal. Este, eh, esa
0: es la que te iba a preguntar, eh, me acuerdo. Y
2: vamos a destilar de la oferta lo mejor no vamos a así como ustedes tienen su incubadora y de las startups que están aquí alrededor se quedan con las mejores y las incuban sí. pues lo mismo no vamos a destilar a los mejores chefs y los vamos a, a, a incubar no Sí. Eh, esto se podría hacer una vez al año y, 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 y garantizaría que tenemos una comunidad donde donde realmente estamos trayendo lo mejor del talento culinario y somos el, el espacio donde este talento culinario se, se puede incubar. ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, mi aspiración, mi visión, hablando de, de visión, misión, objetivo, sería pues, pues que, que las, las innovaciones más fuertes en el mundo culinario en México que vinieran de nosotros, ¿no? claro. si, si mañana sale un concepto culinario increíble y, y no se graduó con nosotros... Uh -huh. Pues tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿Por ¿por qué? ¿por qué, no? ¿qué pasó? ¿no? Claro, claro. ¿En qué Justo. momento lo perdimos? A
0: final de cuentas, ciertos elementos que yo rescato de los realities tradicionales es que le abren la puerta a gente que quizá por sus propios medios no cuenta con la infraestructura o con sí, los medios, no. los canales para poder llegar a donde quiera llegar. es Un cuate puede ser muy bueno, igual y no tiene acceso y a través de cocina podrá ser un ejemplo. Era lo de la prospección. Yo te iba a decir que si tenías cazatalentos, o sea, que si pensaban tener cazatalentos para ver quién debutaba o no en el Real Madrid. Pero bueno, ya lo tocamos. El otro es, te iba a hacer una pregunta de lo que acabamos de ver allá abajo. Tú tienes como dos o tres diferenciadores muy importantes, ¿no? Por un lado, el data, todo el tema de las decisiones basadas en data. Otro, la parte de la incubadora que me encanta. Este, bueno, y el tercero que es el tema de las dark kitchens, pero que alojan a más de una sola marca y todo esto pero con este esquema. Eh... En la parte del data driven, tú, tú lo señalas, incluso dices data driven cloud kitchen, güey. Ajá. Tu hipótesis nula <risa> es que el sin, sin la toma, de, o sea, sin data, las cosas no mejorarían. Uh -huh. Tú lo que dices es que el tema de tomar decisiones con base en data, la hipótesis alternativa, es la, tomar las de, eh, decisiones con base en data, le va a dar en su madre al got de la gente, del, del el restaurantero que lleva 30 años, o del otro, del jefe de piso que toma las decisiones, el gerente, el tal, el chef. Uh -huh tradicional.
1: Y digo, ahí sí. ¿Has hecho algún
0: experimento? ¿Tienes ciertos supuestos elementos para hoy en día poder validar que es mejor tomar decisiones
2: basadas en data que las de eh, experiencia y feeling? Pues no, no, no específicamente, digo, y, y somos muy jóvenes como para decir, oye, sí, estamos este, eh, lo, lo que sí es que hay que internalizar un modelo diferente de toma de decisiones, ¿no? Eh, hay un modelo de, de intuición que pues, todos conocemos muy bien e sí. incluso la mayor parte de nuestra vida hemos operado con, con ese modelo. Y hay otro modelo de, de experimentación y de datos, ¿no? Que es, que es un modelo bien diferente y, y, y que a veces requiere incluso compromiso porque, como decíamos, pues te tienes que comprometer con tus outcomes antes de correr un experimento y... Y a veces, este, lo que los datos te dicen contradice tu intuición, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, pero pero más que decir, oye, esto va a destrozar a los demás, yo creo que es algo que te permite, este, jugar co con, con más información, con eh, ir un paso adelante y, este, y pues tal vez...
0: Digo, sí, porque y, a mí me gusta, ¿no? Y, pero y a ti te gusta porque nos gusta ese medio, pero... Sí.
2: Pero sobre todo pensando, me, me caen me caen muy gordos los conceptos suma cero, ¿no? Soy 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 creyente en, en que no todo es suma cero y, y que no debemos de ver las cosas como suma cero. Yo creo que más bien lo que puede hacer los datos es encontrarnos espacio que otros no están viendo, ¿no? Ajá. Realmente no les quita nada. Este, como decíamos hace rato, yo creo que esto, dio los restaurantes y, y las plataformas de delivery son tan complementarios como lo es el cine y Netflix. Uh -huh. Y yo todas las noches me acuesto y antes de dormir veo con mi esposa dos o tres capítulos de, de alguna serie de Netflix. ¿Cuáles están
0: viendo ahorita? Este,
2: <risa> ahorita
3: cuál dark, viendo? ya están viendo Dark.
2: No, la empecé a ver. Pero no, pude, pendejadas, pude, tus me pendejadas. Tus pendejadas, pendejadas es nadie es las me es, me me mucho... si No, a entender. ¿Alguien, alguien ha largo. visto Orange is the New Black? Me costó mucho trabajo que no, estoy en alemán, no. porque no. En no
0: han visto Orange. Is the porque porque tienes que leer a huevo. Tengo que leer. Ya te acostumbraste a ver series en inglés, ¿verdad?
2: No, y aparte el alemán suena, este, híjole, suena que están encabronados. Sí, está buena. Está bien rudo. Yo pensé que entendía algunas palabras porque tiene tiene parte anglo, pero no este ¿Pero qué estábamos diciendo? Ah, ¿no? ah, ah bueno, sí. Ajá. este y, y el cine. digo Soy un fanático del cine. Digo, ahora no he ido por la mugre pandemia. Sí, no ya, sí, pues. ya eventualmente regresará. Pero si me preguntas, pues una de mis actividades de fin de semana favorita es ir al cine.
0: Igual que ir a un restaurante, Entonces,
2: ¿no? Igual que ir a un restaurante. El que tengas sí, Netflix no te va a quitar dos. ir al cine. El que tengas una plataforma de delivery que, que, que hace magia y media no sí. quitará que ir a un restaurante. Es una experiencia irreemplazable, ¿no? Claro, sí.
0: sí. Perfecto. Ya, así nos quedamos. Sí. A sí, bien, bien, no, O sea, justo iba a decir ahorita Ajá. que
3: decías de la... De, o sea, al final, data, y lo dijimos en la incubadora, es una herramienta que, en este caso, lo que te permite es tomar decisiones más informadas. Al final uh -huh. de todo, no, no dejas ir tu intuición. Pero también la velocidad, ¿no? Y la sí. cantidad de... O sea, de puedes hacer un análisis bajando información y haciendo este promedios en Excel y así pero pues va, es es tardado es mm. lo que te da esta herramienta es que es muy rápido sí. no o sea ya programando como tu pipeline y todo eso tienes información mucho más en vivo y eso es como que la parte innovadora que tú puedes sí. explotar oye ahorita.
1: pero bueno y, a, así como aterrizando un poco todo eso o sea qué clase o qué decisiones o sea un ejemplo así qué decisión tomas en el en día a día o sea, en el día a día respecto de la data que tienes Ajá. o sea Hace rato ahí abajo me, me platicabas, ¿no? Este, tal restaurante es el que más recompras tiene, ¿no? Es el que más clientes que regresan, ahí es la tasa más alta, no sé qué, o sea, uh -huh. supongo que tienen una gran estructura de toda esta información que han generado con todas estas ventas que llevan. Pero en el día a día ¿Qué decisión tomas? Y volteas a ver así Ah, ok O sea, ¿cómo es? ¿Le mando Ranch? ¿Cómo es ese pedo? Ajá, exacto <risa> o, o, o qué O sea o, sí. voy a Quiero Ranch probar No, probar mi algoritmo, un... algoritmo ah, dice Mi algoritmo dice Que, que prefieren sí, sí. <risa> Blue Cheese <risa> 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 Oye, si, tú, si tu data
0: te dice Que la gente prefiere el Blue Cheese Que el Ranch Y el otro dice Yo quiero yo ranch, dices, ranch No, no ni madre El algoritmo dice No, mira
2: Lo que hacemos es Abrimos nuestra computadora Todas las mañanas Y ya nos dice Que vamos a hacer resto el día ¿No? Ya está el robot Y te dice No, güey Este Terminal y ya. voy a hacer ejercicio, no le hago caso. Este, no, pero sí son decisiones diversas, ¿no? Como dices, promoción. Pero, pero no, no es no es tal cual que, que los datos te den una acción y te diga toma esta no, decisión, no, sino pues que más bien que no, sí. quieres tomar una decisión y le preguntas a los datos antes de, antes de tomarla, ¿no? Sí. Entonces, este. Pero, pero algo bien importante y que pasada? decía Ernesto hace rato es. A veces, este, cuando, cuando hablamos de ciencia de datos en las organizaciones, se habla como, como si hubiera un departamento de data science. Uh -huh. y, y, y yo creo que hay un modelo diferente más como de democratización de los datos. Entonces, trabajamos mucho en, en que todas las personas del equipo tengan, uno, los medios, dos, el conocimiento y tres, este, las herramientas para tomar decisiones en datos. ¿no? Entonces, yo, yo, desde mi rol de Chief Technology Officer, estoy viendo más qué tecnologías desarrollamos, estoy inter interactuando con mis usuarios, la gente de marketing, la gente de tal, la gente okay. de la cocina, etcétera. Pero al final, a quien tengo que habilitar a tomar decisiones basadas en datos son ellos, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo que armar un dashboard, por ejemplo, o una herramienta que le ayuda a, a la de marketing a tomar cierta decisión, experimentar, a ver su decisión. Entonces, si me preguntas a mí qué decisión has tomado, pues, decisión de... Eh, Vamos a desarrollar este stack, vamos a desarrollar sí, sí, este sí. otro. Las decisiones están más downstream. Eh, pero sí, aquí, y como digo, es, es romper este, esta visión de que apps, el departamento de data science, es el que hace data science. O sea, para que una organización sea data-driven,
3: el departamento de data
2: science es un habilitador para que todos en la organización tomen decisiones de datos y tengan las herramientas, sí, ¿no? Yo creo que
1: los datos tampoco son una pinche bola de cristal, ¿no? Finalmente todo es lo que quieres. O sea, tú traes idea de lo que quieres y nada más como que confirmas. Exacto, si exacto. Si no la vas a cagar o así. ¿no? Lo que habíamos ¿no? hace rato,
2: ¿no? La primera parte es tener un marco teórico, claro. una, un, un, un supuesto, un... Sí, sí, eh, etcétera. Pero,
3: ¿y hay, hay algo lindo? Yo cuando tomé el curso este de, de Data Analytics, lo que sí dije, wow, ¿Los de fue... Python? El, el del del pitón, pitón. <risa> No, o sea Los, los, contento, los algoritmos, seas, algoritmos Este sí, de aprendizaje No, no supervisado, Cuando te clusteriza <risa> La información Que es tal cual O sea Porque esos No tienen etiqueta sino que sí. son Metes esa información A lo pendejo Y el algoritmo Te etiqueta bien, Y wey. te genera si pendejo, Te genera clusters Y, y quiere, son wey. cosas Que tú no ves Porque no hay manera No tienes etiquetas sí. Pero te dice Por ejemplo y, y lo hicimos justo Con un restaurante ¿No? Metías un chingo De órdenes Así como pues, Pidieron tal cosa Tal hora Gastaron tanto y esa madre te te, te encontraba clusters y cluster ya te o sea, Ajá, el cluster. geo. <risa> <risa> y, y, y es padre, o sea, porque eso obviamente no lo, no lo sabes ni, ni analizando la información, sí. a pata, ¿no? Probamos hace relativamente poco,
2: este, juntamos un montón de información por de, por código postal. Entonces, cada renglón uh -huh. era un código postal y tenía uh -huh. datos demográficos. ¿Qué hay en los restaurantes? Este o sea, era una tabla muy horizontal, ¿no? Sí. Y hicimos una un ejercicio de clusterización K-medias tratando de ver si había como uh -huh. clústeres donde pudieras decir ah, mira, en este clúster hay gente de SAT, cierto perfil demográfico que consume uh -huh. esto y tal. Uh -huh. La A que no jaló lo que descubrimos es que el mercado de alimentos es muy, es, es, es muy heterogéneo, sí. muy distribuido y, y los patrones que queríamos encontrar realmente no estaban ahí. Encontramos algunos patrones que pues, no fueron muy útiles, pero, pero sí interesantes. no Por ejemplo, este en los códigos postales donde hay una alta penetración de centros deportivos, por ejemplo, veíamos este, una alta correlación con, con lugares de pastas. ¿no?
1: Uh -huh.
2: En los códigos postales donde había una alta concentración de, de, de industria de turismo, hoteles y tal, había una alta concentración de pizzerías. Uh -huh. En los códigos postales donde había una alta concentración de hospitales, servicios médicos y tal, había mucha concentración con de bagels, sándwiches, ah, etc. Uh -huh. ¿no? Y algo rápido. Ah, ¿no? ¿Qué <risa> distible? De gelatinas. De gelatinas. No, eran bagels de pollo. <risa> Pero más allá de eso no, no encontramos mucho, entonces este dijimos, bueno, pues mira, esta información, si alguien quiere poner una bagelería al, al lado del hospital, pues es valiosa, por claro. cierto, si alguien quiere poner o, oye, unos y, bagels ah, al lado del hospital, gracias. van a vender bien, <risa> se los ah, o a sea, se ahí los está prometo. un dato gratis. <risa> eh, pero pues a nosotros no nos servían de mucho, ¿no? Estos... Oye,
1: y, ah, perdón, bueno, termina, sí. quiero preguntar otra cosa. No, no, adelante. Eh... O sea, ahorita, me, nos, nos platicabas tienes 12 marcas de comida, uh -huh. digamos, eh, sin ser peyorativo, de junk food, ¿no? Sí. O sea, Pero, ¿qué tanto futuro, o qué tanto se quieren meter o jalar el tema de estas nuevas tendencias de comida como el vegano, el plant-based y todas estas madres? O sea, ¿tienen algún prospecto ahorita? ¿Le quieren entrar a eso? ¿Quieren ofrecerlo? ¿Cómo está?
2: Sin duda, digo, son mercados que, que uno, ya son fuertes hoy y dos pues, tienen prospecciones de crecimiento interesantes y que hay que entrarle, ¿no? Yo creo que mucho, por lo que decía Ernesto hace rato, de que hay que empezar a traer talento de fuera. Porque cuando traes talento de dentro, pues, todo se empieza a, a ver similar, ¿no? Digo, al final del día tienes un conjunto definito de ideas dentro del equipo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este, sí, eh, en definitiva, mercados a los que nos gustaría empezarnos a mover es saludable fitness vegetariano vegano eh, pero también uno que me interesa muchísimo es el de la comida del día a día no uh -huh. eh, digo las claro, hamburguesas que son preguntar. riquísimas pero pues no comemos hamburguesas un sí, claro, no, no, miércoles quieres comer como comimos hoy no sí sí un guisado un pipián un, ¿no? un arrocito no. unos frijolitos y cada vez más las familias en México este donde la mujer trabaja y el hombre trabaja pues tienen menos capacidad o tiempo y de, 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 de ir al súper, preparar un sí, menú cocinar, semanal cocinarlo entonces esa, esa posibilidad de decir, oye, sabes que me, me, me suscribo a un servicio que me trae tres comiditas caseras muy bien preparadas, más rico de lo que yo las hago tal, pues, pues es, un, es un modelo ganador, ¿no? Sí, sí, oye, sí.
0: Carlos, para aprovechar este, esta última parte del podcast y hablar de otras oportunidades que tú ves en la industria de la comida, de los restaurantes y todo esto, güey. Este, tú me platicabas de Hello Fresh, ¿no? Que tú uh -huh. tenías el servicio de Hello Fresh allá. Básicamente tú recibes como un kit con todos los ingredientes y recetas para armar tus propios platillos ahí, ¿no? A la gente que le gusta cocinar y eso, pues está cool, uh -huh. pero pues hay gente como dices tú que no. ¿Qué otros este, nichos u oportunidades de negocio ves en el mundo del
2: de los restaurantes o de la comida, güey? Sí. Food Tech, ¿no? Ajá. Sí, FUTEC es uno. Fíjate que ahora con la pandemia, este, cuando estuvimos haciendo esto, hicimos un estudio, una investigación de mercado. Sí. Y con la pandemia ocurrió una explosión de innovación, ¿no? Por las restricciones que puso la pandemia. Sí. A los restaurantes, a los comensales, etcétera. Y empezaron a salir un montón de, de, de modelitos, ¿no? O sea, desde el restaurante que, que, que vendía sus ingredientes como supermercado. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el Subway... Y también lo hizo, ah, ¿neta? Órale. Lo hizo Panera, creo. Fue Panera. Sí, sí, fue Panera. Eh, que decían, oye, ¿sabes qué? Este, pusieron un portal como de supermercado. Uh -huh. Cuando tú piensas en Subway, piensas, ah, bueno, pues estos tienen un jitomate increíble, una lechuga, pues, es lo que hacen, ¿no? Entonces vendían sus ingredientes por ahí. Órale. Este, Esa es una, hay, una diferente, güey. Uh -huh. Exacto, exacto
0: O sea, palancas también que no, no vayas a tener tanta merma, ¿no? Sí, Tenemos. Sí, claro. eh, te voy a volver a interrumpir, perdón, güey, se sí. me ocurrió Tenemos uno de los proyectos que se llama Nook Que están buscando justamente aprovechar el Ajá, desperdicio güey. de los Antes, digamos, de que la comida se echa a perder O de que realmente se tire o se desperdicie Es como, como tratar de venderla así como Como Manager, Manger mm. Este, de última hora Como decir, vender un after hours, güey. ¿no? Ajá, sí. como un after hours, algo así Más es eso, güey? que estás, Ahí ¿qué
2: me, me recuerda mucho, digo, perdón, igual y no respondo a tu pregunta, pero, pero cuando estaba en Harvard había un grupo de WhatsApp de, de comida, ¿no? Y pues todos los estudiantes están muertos de hambre de entrada porque están pagando esa colegiatura. Sí, exacto. Y, y hay eventos todos los días, todos los días. Y todos los eventos tienen comida, ¿no? Y antes tiraban toda la comida. Entonces un par de, 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 de personas muy inteligentes ah, de WhatsApp y el grupo lo que hacía era decir, oye, ¿sabes qué? Acaba de terminar esta reunión, hay pizza, le tomaban fotos. Y entonces llegaba el mensaje. Se dejó de tirar comida en la Kennedy por completo, ¿no? ¡Wow! Y si tú eras un estudiante que no tenías lana, tú siempre nomás estabas esperando tu mensajito para ver a qué hora. ¡Oye, está poca madre! Desarrollabas el síndrome de Pavlov, ¿no? En cuanto sonaba tu WhatsApp empezaba a salir. Ahora... Digo, creo que es un mercado difícil porque eh, pues siempre es un mercado secundario, ¿no? O sea... Eh, ¿Qué tanta merma tienen en cocina? Eh, cada vez menos. Eh, al principio teníamos merma muy alta, sobre todo porque no teníamos una tecnología de inventarios. Mm. Entonces, y no teníamos mucha noción de, de los patrones de venta, ¿no?
3: Y era merma no de uh, alimento no cocinado, ¿no? Supongo. Sí. O sea, merma de, de, de
0: alimento preparado y
2: de no Pues ustedes preparado. no deben de tener... Pues si, Cocinan lo, lo que les piden, ¿no? ¿no? Bueno.
3: Supongo que. Híjole, pues ese
2: lo ten, Así ya con porcentajes se lo tendríamos que preguntar a la gente de cocina. Pero sí, al, eh, la hemos ido reduciendo dramáticamente. Yeah. Eh, al principio sí era alta. Por ejemplo, con el caso de los camarones nos empezó a pasar... Tienen un shelf life muy corto. Sí. Uh -huh. Y, y tenemos una marca Tacón Mare de tacos de pescados y camarón y tal. Y empezamos a tener problemas porque no se movía tanto. ¿Y se les empezó a quedar? Se empezó a quedar y luego, por una parte, se resolvió ofreciendo camarón en otras de las marcas, ¿no? En, en otras modalidades. Uh -huh. este, entonces, ya el camarón tenía mayor movimiento. Había pizzas de camarón, burritos de camarón. Sí, exacto. De camarones de camarón. <risa> camarones de camarón. <risa> camarones de camarones. camarón relleno de camarón. camarón Había camarón en rosas. En salsa de camarón.
3: Qué gordo. Pero la otra es que
2: en el stack de tecnología de Cocina Cloud, que es como este, integramos una tecnología, no la quisimos desarrollar. O sea, una de, una de las decisiones, ¿verdad? hace rato que me decías es que, qué decisiones tomar? A ver, ahí tomar, es ah. qué tecnología licenciamos, qué tecnología desarrollamos. claro ¿no? okay. Y hay un montón de criterios por los cuales dices, esta la tengo que licenciar y esta la tengo que desarrollar. Yo siempre les digo, aquí hay
0: que tratar de apalancarse de lo que ya y ¿no? No tratar de inventar todo
2: desde cero. Exacto. Claro. Este, digo, a veces es muy padre y, 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 y mucha gente le encanta decir, no, es que hacemos todo. Pero, pero es absurdo porque... Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero, pero una tecnología que, 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 que fue la de inventarios. Es algo muy complejo. La verdad que sí. nosotros no le sabemos bien. Yo no le sé bien. Eh, y entonces encontramos una oferta en el mercado que se llama Market Man. Okay. Eh, hablamos con ellos. Este, te lleva un control de inventario súper bueno. Te conecta los datos de, de, de inventario con los datos de transacción. Las monedas okay, de cambio okay, que hablábamos okay. hace rato. Entonces, ahora yo puedo ver en transacciones... Eh, ¿Cómo se mueve mi o sea, inventario? un orden y de
1: y resta todo el pedo? Sí, o, o
2: una hamburguesa, ¿qué significa en inventario, no? 150 sí. gramos de carne, dos rebanadas de queso, pan. Claro, pan Entonces, desde que integramos la tecnología, eh, digo, ha sido lenta de asimilar, pero pero ayuda
1: mucho. ¿Pero eso ya existía? ¿Ustedes lo están licenciando? Okay.
0: No, eh,
2: no es... Ah, sí, ah, lo service. tenemos como software as a service. Es, vale. es una firma de Estados Unidos, no sé, okay. no sé exactamente. Re
0: regresemos desde. al tema de otras oportunidades. O sea, Ahí está, en los eventos, en las, por ejemplo, en las universidades o que estés en eventos, siempre hay comida gratis y ahí se podría aprovechar la merma. Tú mencionas los restaurantes que puedan vender sus ingredientes como insumos para la gente que quiere cocinar. ¿Qué otras cosas has visto que se están moviendo en ese mundo?
2: Bueno, en la parte de food tech, sobre todo veo este mucho de, 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 de datos, pero datos desde la óptica de, de brokers de datos de mercado. ¿no? Un uh -huh. poco lo que nosotros hacemos in-house, hay muchos que lo hacen afuera, pero a niveles que nosotros no lo estamos haciendo. Por ejemplo, hay una firma, no recuerdo el nombre quien le interese, luego lo ponemos en, el, en sí, los comentarios. En la pero lo que hacen es, es eh, scrapear todos los este, tweets, Instagrams y dos o tres plataformas más. ¿no? Social
0: scraping o scraping o scrapear esa madre es, digamos, como si no puedes acceder a la información en la base de datos, barres toda la información en el frontend y de ahí obtienes la sí. información. Sí. ¿no?
2: Y lo que hacen es también con procesamiento del lenguaje natural buscar palabras clave y ver tendencias del mercado en función de esas palabras clave. ¿no? Entonces cuando tú compras sus servicios, tú tienes acceso a un motor de búsqueda donde dices, este, oye, pues fíjate que en Atlanta estos son los trending topics de la comida ¿verdad? y estos son los... Este, y hacen un montón de analíticos muy útiles. Nosotros no hacemos eso. Digo, en algún momento hemos discutido tal vez hacerlo. Este, creo que incluso llegamos a solicitar la API de Twitter que creo que nunca
3: nos autorizaron. No, <risa> y está, ¿no? Está fácil nada más que te limita el, el número de tweets, pero.
2: Nos hicieron un montón de preguntas ah, sí, sí. y, y, y no le quede. dimos seguimiento, la verdad. ¿no? Yo,
3: yo creo que por ahí tengo, <risa> y a ver, luego te la paso. Pero y ahí está lo padre del análisis de sensibilidad, porque vamos a suponer que tú escapeas y te dice ¿eh? pues todo el mundo está hablando de hamburguesas en Crétar, ¿no? Vende más. Pero si en los tweets o la información que viene trae un sentimiento negativo de pinches hamburguesas me cagan, y este, me enfermé por comer hamburguesa y tú les avientas más, uh -huh. ahí hay totalmente un, un error ¿no? a la hora de sí de, okay. de Sí, pues,
0: seguramente la América es súper hablado, pero la mayoría de los comentarios de la América en Twitter <risa> sí. son tirándole mierda. ¿no? Sí. Está muy bien. La
2: firma se llama TasteWise, sí, sí. por cierto. TasteWise. Taste Taste pa para hacerles el anuncio. Okay. Eh, nosotros la hemos probado como usuarios beta, pero, pero no, no somos consumidores. Creo yo que eso es algo mucho más del mercado gringo que el mercado uh -huh. mexicano, ¿no? El mercado sí. gringo tiene mucha volatilidad de, de, de tendencias y FATs y, y esas cosas este, que vale la pena seguir. Aquí en México, igual, y estoy diciendo una estupidez, probablemente sea todo lo contrario, ¿no? Pero, pero uh -huh. creo que no es tanto, aunque sí lo he visto mucho en Querétaro últimamente.
0: Oye, una idea este, que a mí se me ocurrió en algún momento y que se puede aplicar incluso a los temas de delivery. Tú ahorita adentro de cocina tienes distintas marcas, entonces lo que encuentra la gente en las plataformas de delivery es decir, yo encuentro Taco, Mar Taco Mare uh -huh. y puedo pedir únicamente el menú de Taco Mare, Taco a pesar de que al lado mismo se hace, dime otra marca tuya. No, pero pero breñudo, perro greñudo no, güey. No, o sea, es no, pues no, Yo le decía a Porcín, no. por si sí, uno de los primeros podcasts que hicimos, que cuántas veces cuando te pones de acuerdo tú con tu familia es como, a mí se me antojan mariscos, pero a mí tacos y a mí hot dogs, ¿no? Y entonces es como, ¿a cuál vamos? Pues sí. terminas yendo al que sea, ¿no? Uno, y uno claro. termina cediendo y el otro no. Sí. Yo decía, ¿por qué no tener un lugar en donde pudieras tener como... Licenciar ciertos productos El top ten de los productos de voy a inventar El Sonora Grill, el Fishers y la cervecería de barrio Y entonces en un mismo Como lugar Tienes una cocina que te puede preparar todo Y entonces el que se le antojó el, el, Los mariscos y el que se le antojó las tortas, pues pueden comer todo este ustedes fast food no han pensado una plaza. Pero en un lugar donde, digital, pero no sin fast food, sin, sin food court, como eso, tal. Ojalá, Sino un lugar en donde sí si te sientas y si vives una experiencia chingona y puedes comer Sonora Grill y Fishers. ¿No han pensado en hacer eso, güey? Sí. Porque es un pedo. Si si alguien se le antoja en la casa una cosa y otra, pueden ¿Eh? incorporarlo en cocina.
2: El caso de uso que hemos discutido es, porque siempre hay, hay que verlo en caso de uso y validar si el caso de uso existe, ¿no? Te imaginas un caso de uso obvio, existe sí. o no existe. El caso de uso que hemos discutido es el de la familia en domingo, donde la abuelita quiere esto, pero la hija es medio mañosa y no come carne y tal. Eh, eh, dos cosas a, a la respuesta. La primera, este, Rappi ya tiene una solución que, que hace eso. No, yo no lo he probado, pero... pero o sea, ¿Puedes la...
1: hacer ordenar de varios ¿Eh? lugares?
2: Pero al final de cuentas el solución. Deliverer
0: tiene que ir por uno y por otro y por otro, ¿no?
2: Sí, e, incluso creo que llega por Deliverers diferentes, pero uh -huh. te garantizan que llegue en una ventana, ¿no? Para que no coma sí. frío la abuelita porque su, su la X no ha llegado. Eh, nosotros, como lo hemos pensado, a diferencia de Rappi, nosotros sí podemos despachar todo desde una cocina sí, en un solo sí, lugar. Sí. Entonces, tenemos este concepto de cocina marketplace, ¿no? Y mm. cocina marketplace no es otra cosa más que eh, el, el lugar donde puedes consumir de cualquiera de nuestras marcas. Bueno, sí. eh, no lo hemos lanzado aún por algunas razones. Una, la complejidad tecnológica que esto implica. La mayoría de plataformas que usas para, para cargar menús y tal, eh, no tienen la capacidad de, de o, o los suficientes niveles de categorías como para ir de marca a categoría tal.
0: Pero igual bueno, y podrías tú, perdón, abrir una abrir uno que se llame cocina, todas las marcas de cocina aquí uh -huh. y tienes el top el top 5 de los productos más comprados de cada una, güey. Sí. Y igual ya no entonces tienes que meter tanto desmadre.
2: O sea, sí. No sé, yo, yo lo digo
0: como usuario y yo lo consumiría. O sea, yo he tenido ese issue en tanto en delivery como yendo a restaurantes muchas veces. Sí. Okay.
2: Para, la, la otra que también queremos terminar de entender es... ¿Cuál es la interacción de, entre marcas y cuáles son los pros y los contras de tener un Marketplace? ¿no? Hay pros, desde luego, que son pues, estos que estamos diciendo. Pero también puede haber contras, este, como por ejemplo, que las marcas pierdan como identidad. ¿no? Sí, una marca pisa a la otra. Este, pero justamente yo la que... sí, otra. Sí, sí, tiene razón.
0: O... Yo no lo veo tanto como Marketplace, es decir, plataforma de doble lado, sino como tú mismo. O sea, tú mismo sí. vendes nada más eso. Y o... a ti te licencian... O sea, imagínate que tú consiguieras la licencia de tener este platillo de McDonald's, esta hamburguesa de McDonald's, esta hamburguesa de Burger King, esta de Carl Jr. y esta de Johnny Rockets. Y tienes un lugar donde la gente puede comer hamburguesas y tiene las, el top 3 Todas. de cada una de las franquicias y tú le pagas una regalía por tener esa cosa. No sé, pues esa es mi... Una idea. franquicia
1: así como mezclada. Sí, güey. Sí. Híjole, está cabrón O sea, el lo, principal tópico. ¿Irías,
0: Carlos? ¿Irías a un lugar así? Pues sí, desde luego. ¿no? ¿Tú es irías bien. por sí? O sea, yo sí no pandemias con... sí, no, sí. igual es complicado pero sí lo más iría, quiero como un sí tema iría. de es que como una validación un claro, no experimento yo aquí. Sí ¿Tú por supuesto que yo iría sería, sí. ahí hay una idea güey no sé
3: sí. yo tengo yo tengo un último tema este que tiene que ver con precios o sea ya se da mucho este obviamente pues ustedes analizando y todo esto pero seguro definen los precios de cada producto. Pero hay una tendencia en la cual se habla de precios individualizados, ¿no? Que las plataformas, los, uh, Google, Amazon, todos estos ya saben. O sea, te conocen tanto que dicen, a este güey, si le vendo esta botella en 5 pesos, me la compra. Y a ese güey, la misma botella me la compra en 7. Y a sí. este güey me, me la compra en 9 sí. porque tiene más lana y me así. Encanta. Entonces, igual en una de estas, o sea, con, con toda la riqueza de datos que están haciendo y todo esto podrían tal vez pensar en algún futuro, en, así también, este, o sea, precios el pedo es que Uber, en Uber,
0: en las plataformas de delivery, tú fijas el precio y no lo puedes estar moviendo por quien se mete, pero si tuvieras una propia plataforma a sí, través sí. de la cual compra, entonces ya
2: podrías yo, hacerlo. Yo creo que, digo, uno, descubrir el willingness to pay de tus clientes es súper importante, uh -huh. ¿no? Porque sí. pues, es el que te establece tu precio, o sea, no tus costos, o sea, tus costos te, te establecen tu piso. ¿no? Sí, claro. Ah, exacto, exacto. Esos te <risa> establecen tu piso, eso, pero, pero, pero. Hemos pero dicho eso en TikTok y nos han tirado. TikTok papas, como no tienes idea. El, el willingness <risa> to pay es el que establece tu precio. Este, ahora, algo así, digo, desde luego descubrir el willingness to pay individualizado es, es un tema complejo. Eh, creo yo que tendría muchos contras del lado de. de, 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 de ganar terreno sobre un cliente, o sea, uh -huh. yo no quisiera tener un algoritmo que está ganando terreno sobre un cliente, uh -huh. sobre todo si le estoy entregando el mismo valor. Claro. Eh, pero sí, tal vez para encontrar clientes que tienen un willingness to pay menor y, y uh -huh. llegar a ellos, ¿no? Sí. O sea, hacia arriba yo no lo haría simplemente porque, yeah. pues, no, no, no me parece buena idea, este, eh, de extraer mayor de valor de, 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 del que, ¿no? Entonces, uh -huh. este, sobre todo cuando ya tienes una yo no lo sé, habría que pensarlo mucho. Pero hacia abajo definitivamente podría ser. Y lo que hemos pensado mucho, y también tiene que ver con el Cocina Marketplace y la conversión anterior y tal, es como tener tiers de marcas, ¿no? Mm. Este... Uh -huh. Eh, como en todo, porque pues puedes tener tu tier de marcas de lujo y ahí tener un cocina claro. marketplace de lujo y tener un willingness to pay diferente y puedes tal.
1: Tener tu cocina de autor y luego la Young
2: Food. Exacto. Y luego, la vegan food, y luego, y luego tienes un tier más. muy, sí, sí, muy sí. bajo, de, de un willingness to pay bajo, de sí. productos chero. muy este, sencillos, etcétera Igual, y lo que sí podrías hacer sabiendo que, que tienes clientes con un nivel de willingness to pay menor es empezarles a, a promocionar de marcas del tier inferior, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para moverlas a ese precio.
0: Quiero cerrar porque ya se nos está yendo el tiempo Platicándoles algo wey. Te acuerdas que hace un, unos años yo empecé a escribir Según yo, una novela sobre sí. un emprendedor sí, 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 sí. Y en esa novela sobre un emprendedor Yo decía, bueno, los negocios que quizá Me suenan un poco locos hoy en día Pues los voy a materializar en un texto ¿no? Ahí puedo jugar a la realidad que yo quiera Y justamente uno de los Se llamaba Color Ventures sí. Como el grupo que hacían distintos ventures Y uno de esos era justamente una Cloud Kitchen Que hoy son una pinche realidad tremenda, güey, que hace yo cinco años pues, los visualizaba como, wow, imagínate que hicieras un, un lugar así virtual sin, co sin, sin comedor y no sé qué, y eso es una realidad. Nada, qué chingón, okay, güey. güey, ojalá. Tengo otra idea de hacer, como, de conectar azoteas y hacer madres lineales como lo que hacen luego los parques lineales, pero en
2: azoteas. Igual algún día se puede hacer algo así. Sí, güey. Oye, un pinche eh, jardín eh,
1: colgante y eh, lineal, ¿no?
2: En, en ¿Dónde fue? Creo que tú estuviste, tu, eh, fuimos juntos a, 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 en Canadá, ¿no? A, a Alberta, a Calgary. A Calgary. Sí, que hay sí. estos pasillos para que cuando está nevando puedas ir de edificio Ajá. en edificio en edificio. Sí, en edificio sí. Y sí. nunca salir al exterior. Sí, nunca
0: no, salir al exterior. Muy bien. Oye, Carlos, puta, estos temas nos dan para platicar muchas más horas. Seguramente, y este, digo, ya que estás de nuevo en México y todo, te invitaremos a participar más seguido con nosotros, a rebotar pues, estas Daniel. ideas. Este, con nosotros a seguir haciendo cosas juntos Muchísimas gracias güey Por todo lo que has hecho el día de hoy con Para la caja rota y para nosotros este Y ya podrán esperar nuevas este, Sorpresas en colaboración Con Carlos Ortiz claro. Y Cocina o los próximos Ventures También
1: que tú tengas Gracias encantado. por apadrinar <risa> nuestro año uno. No, encantado, al contrario. Gracias <risa> por... esta botella en el
2: Como los yates. El casco del barco. Gracias por la invitación y por la convivencia. Y por dejarme hablar tanto también. ¿no? Bien todo, Cuando wey. quieras, manos, el micrófono. Listo. Sale. Muchas gracias
0: a todos. No olviden de echarle un ojo al reality show de la incubadora de la caja rota. Estamos en YouTube, Instagram TV y Facebook.
1: Por es sí. correcto, manos. Nos vemos sí, en la próxima. Gracias por su amor que nos den.